0: Čau Tome. Ahoj Aleši. Vítám tě u dalšího jubilejního dílu. Díky i já 18. vítám. Jo? 18. Jo, 18. Jo, je to tak. Letí jak voda. Se vlastně obloukem vrátíme tam, kde jsme začali, k našemu úplně nultýmu dílu, který ještě jsme nepublikovali a možná ani nebudeme, nebo až budeme víc slavný, tak ho pak dáme. Z nulky
1: bych vystříhal jenom ty nejvtipnější zá- záseky.
0: Jo. Jako to, to dá možná na tu hodinku, ne? Jo. jo. No, ale my jsme vlastně, ten nultý díl byl kontrola, na který jsme se oba vůbec nepřipravili. A to je to takový úroveň nes. toho nultého dílu. No a dneska jsme se na to taky nepřipravili, aby jsme to neměli pod kontrolou. A uvidíme, kam nás život zavede, jestli zvedneme laťku z toho nultýho dílu. A co myslíš, že lidi chtějí mít pod kontrolou?
1: Já si myslím, že většina lidí prostě úplně všechno. Protože z toho strachu, který nabízí ta druhá strana života, že něco necháš jen tak sedít, jim jde prostě hlava kolem a proto je pro ně zdánlivě snažší mít ty věci pod kontrolou. Já samozřejmě říkám, všeho moc škodí a to znamená i toho mít to pod kontrolou i toho nemít to pod kontrolou a být jako totálně odevzdaný něčemu v tomhle jako v okruhu, ve kterým žijem, si to málo kdo dovolí, možná nějaký jako dobře cvičený jogín. Takže myslím, že chtějí mít pod kontrolou všechno nebo minimálně valnou většinu věcí.
0: Jo jo, já s tím souhlasím, já jsem si taky, když jsem jako dneska ráno tak na tím zamýšlel, tak jsem tak jako loupal tu cibuli, co všechno a chceme mít vlastně pod kontrolou, jako lidi, chlapi, a taky jsem pak dospěl úplně všechno. Jo. Vlastně ideální stav je mít pod kontrolou úplně všechno, svoje pocity, myšlenky, svoje tělo, svoje emoce, svou manželku, svou práci, svý děti, svoje vztahy, svoje prostředí vokolo, svůj vnitřní svět, vlastně úplně všechno. A je to přesně, jak si řekl, je to založené na velké nejistotě, a velký iluzi, že mít věci pod kontrolou mě dá bezpečí. A ještě jako chlapovi takový ten pocit, že mám, že jsem silný. Ten pocit, že mám moc a že jsem sebevědomý, že takhle to má být. A teď je to jako, je to jako dobrý, bezpečný, teď můžu být vlastně úspěšný. Když mám všechno jako pod kontrolou, tak je to taková cesta, cesta k úspěchu na spoustě úrovní. Jenom to má tomu chuše, že čím víc kontrolujeme sebe, život okolo sebe tak tím méně toho života v sobě vlastně cítím, tím jako přiškrtcím tu svou vnitřní sílu, protože ta se nedá kontrolovat. To můžu se na ně tak vlastně jako vést jako na vlně. a můžu nějakým způsobem určovat směr, ale nemůžu ji nikdy jako chtít kontrolovat, to je stejně jako chtít kontrolovat oceán. Je
1: dobrý, že si zmínil vlastně to, čemu se tady věnujem nejvíc, a to je ten mužský svět, že hlavně ty chlapy to potřebují mít co nejvíc pod kontrolou, ale i ženy samozřejmě zvlášť v dnešní době, kdy jsou tak hodně emancipovaný a donu, donucený tím tou společností a její funkcí k tomu, aby byly emancipovaní a měly všechno pod kontrolou, ale z mého pohledu jsou ženský v tomhle trošku jako to má jednodušší, protože oni spíš jako nepotřebují mít ty věci pod kontrolou, naopak. Oni třeba jsou radši, když ten chlap za ně rozhodne, nebo jako, že se nechají radši vést.
0: Ale spousta žen vlastně potřebuje pod kontrolu jenom toho svého muže. No,
1: to může být taky, tenhle ten pohled vlastně, že vlastně má pod kontrolou jeho a tím pádem nemusí pod kontrolou nic, protože on dělá všechno tak, jak on asi přeje. Třeba. třeba,
0: tak celá ta, spoli- že, když se díváš na společnost, jak vlastně fungujeme, v naší jako moderní vyspělé společnosti, tak to je všechno založené na kontrole. Úplně, úplně všechno. Od vzdělání, kde už ty děti vlastně jako indoktrinujeme, že mít sebe pod kontrolou, což znamená se trošku potlačovat, protože za mě je to mít se pod kontrolou, je vlastně jako potlačovat svůj život, svou životní energii. A my už tomu ty děti učíme, ať už v té škole nebo v rodině, že ta cesta k tomu úspěchu, nebo k tomu bezpečí, k té lásce, k něčemu, co funguje, je vlastně, že se budu kontrolovat, nebo že budu kontrolovat ty věci okolo sebe, A to znamená, že se budu potlačovat, anebo že budu, že budu chtít jako potlačovat nějaké věci v tom světě, který se mi vlastně nelíbí, anebo v, v tom vztahu. Že jo? A, a proto to z těch lidí jako odsává život a proto jako nechceš šet na dovolenou s někým, kdo se furt kontroluje. Jo, jo. <kly> Načnul si to školství a já věřím, že tohle
1: vzniká vlastně ještě v útlejším věku. A je to právě díky tomu, že ty rodiče toho dítěte to ve strachu z toho, že to dítě bude vyrůstat a bude vychovaný tak špatně jako oni, se snaží mu dát ze srdce to nejlepší, co vědí. Ale bohužel zapomínají na to, že ve chvíli, kdy to chtějí mít pod kontrolou, tak vlastně jedou v nějakých... Mezích, ocitnou se v nějakých mantinelech, který vyhraňují prostor jenom proto, aby se k té výchově postavili tak, jak by si bývali oni přáli jako děti, ale zapomínaj na to, že vlastně to dítě je spojení jako dvou duší a že to je někdo úplně novej a že se k němu musí přistupovat velice individuálně. A věřím, že ve chvíli, kdy rodič přistoupí k takovéhle individuální výchově, to dítě je pak mnohem méně ohrožený právě při vstupu do těch institucí, jako je třeba školství, protože tam dokáže se postavit za sebe, dokáže tam vytříbit to, že někdo se po něm vozí, jo, možná ne vědomě, ale e, má nějakou sebejistotu a sebedůvěru a tím pádem ho to tolik jako neníčí. Samozřejmě e, tráví tam většinu... <kly> většinu svého dětského času v té škole, ale tím, že už má doma e, vlastně tu podporu a to bezpečí, má tam ten prostor, ve kterým se může e, víceméně svobodně projevovat a nikdo mu neříká, tohle nedělej, protože to tě dovede akorát jako na cestí. tak e, i v té škole dokáže být prostě sám za sebe. Hmm
0: například. No a t- hele, jako vlastně pro mě je ten školský systém jako zrůdný vlastně jako v tomhle tom. A zároveň to školství, který je úplně založený na ty kontrole. Učitel jako kontroluje tu třídu, ty děti jsou učeni, aby kontrolovali vlastně své potřeby, aby tam jako seděli, což je strašně nepřirozený a aby jako opakovali nějaké jako věci, které se zapádly, stejně změní. Ale vlastně všechny ty důležité a velké instituce v naší společnosti jsou založeny čistě jako na kontrole. Náboženství, stát, vlastně ty se jako, narodíš jako svobodná bytost, do světa, Narodí se většinou rodičům, kteří už jsou jako dobře naučený, už jsou jako mistři v tom se kontrolovat a mít ambici kontrolovat v ostatní. A teď se tam jako ta svobodná bytost narodíš a zjistíš, že ten svět je plný jako mantinelů, že strašně rychle jako narážíš na to, co nesmíš, co nemůžeš, co je jako špatný, co se jako nehodí a ty se skrz tohle naučíš vlastně, že být spontánní, být uvolněný a být jako živej aby a mít vlastně v sobě tu mužskou sílu živou a jako divokou a svobodnou, tak je vlastně nebezpečný, protože už jako dítě zjistí, že tě to dostává do spousty situací, které jsou pro tebe ohrožující v tom, že máš teda, že když budeš takhle sám sebou vlastně a spontánní, spontánní a, a v té své síle, i když dětský, tak furt v té své síle, takže přijdeš v lásku těch rodičů a že to naopak způsobí nějaký konflikty a že budeš, můžeš být odmítnutý a opuštěný a, a potrestaný, nebo že se na tebe ty ostatní budou vlastně jako zlobit a vstekat, nebo tu tvou energii nějakým způsobem jako zesměšní a zlehčí a budou jít chtít vlastně jako zatlačit zpátky, protože vlastně spoustu rodičů ta nekontrolovatelná dětská energie ohrožuje protože podstata moderního rodiče a i člověka je touha mít to dítě pod kontrolou. A je v tom i část toho, co si řekl vlastně ty, protože mají pocit, že tohle je jako důležitý, aby byl správně vychovaný, aby byl správně vzdělaný a takhle vlastně my se učíme domestikovat a pak jsme jako v dospělosti jako zdomestikovaný a on je rozí mezi tím hřebcem a tím volem. Je jako prozil patrný, ale spousta nás chlapů jsme jako voli a zapomněli jsme, že v nás je ten hřebec, že je tam ta esence, ta divoká a silná, která vlastně jako nechce být nikdy kontrolovaná, pro který je to něco nepřípustného a nepřirozeného. A tohle to něco v nás bude pořád hlásit to slovo pořád, bude chtít rozbít ten systém ty kontroly, ten systém to ovládání, ten systém těch soubojů o moc, vlastně pro svobodnou bytost a citlivou, která jsem jako přichází, je ten systém neuchopitelný, nepochopitelný. Vlastně jako, Jasně. Vlastně a jako a... proč, protože když se na to díváš, tak tenhle systém že nikomu nebo skoro nikomu nepřináší fakt jako hlubokou radost a uspokojení a smysl, ale už to nějak jako funguje, nějak se to za ty ti vytvořilo, ale že by se těm lidem v tom žilo dobře, co říct, jako nemůže stejně jako se než je dobře ve vztahu, který je protkaný kontrolou, kde mm-hmm. ty lidi se kontrolují a nejsou spontánní, nejsou přirození, nejsou sami sebou a furt jako přemýšlí, co si můžou dovolit a co si nemůžou a jestli můžou jako říct ne, nebo jestli můžou říct ano, nebo jestli můžou něco vůbec jako říct a sdílet. Nebo no, Jsou mít tak jako...
1: naučený prostě, no. bojej se no. o tu vlastní existenci a určitě nejeden posluchač dnešního dílu si bude říkat, tak byste jako magoři ty vole, věď, jak byste to chtěli asi dělat. Samozřejmě při <coughs> zvyšující, zvyšujícím se počtu obyvatel téhle planety, tohle to bylo vlastně v podstatě nevyhnutelný, protože tím, jak znikaly nároky na lidi po tom, co si lidi začli budovat nějaký vlastnictví na začátku to byly asi nějaký pozemky, zahrádky a podobně, tak se začaly objevovat nějaký nevolé a začaly se objevovat právě mezery v těch výchovách těch individuálních dětí, které nejsou zvědaví na nějakou výchovu, kterou jim nabídne rodič s jasnou představou o tom, co má to dítě v životě splnit. A v tu chvíli začaly vlastně vznikat nějaký traumatizované bytosti, a tyhle traumatizovaný bytosti se už nemůžou jako svobodně projevovat, protože v nich vznikají fakt velký traumata, který potom dokážou ubližovat dalším lidem. Proto jsou lidi zavřený ve vězeních a děti v děcácích, a proto děti dostávají poznámky. A v tomhle vysokém počtu obyvatel je prostě asi nevyhnutelný, aby vznikly nějaký kontroly, a nějaký vymejvárny mozku, jako je základní škola, který potom připravujou ty lidi pro nějaký efektivní, jako v uvozovkách a iluzorně efektivní život ve společnosti. Tady v té společnosti se to vlastně jako jinak dělat nedá. Naštěstí ale je spousta lidí, kteří k tomu přistupují jako individuálně, ať už to jsou třeba lesní školky, nebo rodiče, který jsou jako vědomnější. A taky to není úplně pro každého v tuhle chvíli asi, aby spontánně žil a nechal svoji vnitřní sílu projevovat, protože ty lidi se musí nejdřív uzdravit. A to, že mají některý rodiče prostě tendence mít výchovu svých dětí pod kontrolou, není jenom to, že takhle vyrůstali oni, ale vlastně i to, že oni na to jako nemají čas, protože musí do té instituce musí přinést ty peníze na sůl a musí ve svém okruhu lidí vypadat jako, že prostě zvládají výchovu svého dítěte a že zvládají vlastně tenhle ten komplexně dost složitý život. Protože vlastně celý život děláš něco, co jako nechceš, chodíš do té školy, zažíváš blbou výchovu, pak jsi zaměstnaný, kde na tebe prostě někdo furt nějakou zodpovědnost, nejsou tam na tebe hodný, vyděláš si peníze, můžeš jít na pět týdnů rozsekaných v roce na dovolenou, ale během toho tam musí žít ty své nevychované děti, protože ty tě neposlouchají, protože nemáš autoritu, protože jsi, u nich nejseš blízko. A je to takovej vlastně jako začarovaný kruh. Ty, ta naše generace a ta jako mladší generace, to budou mít o to jednodušší, protože mají přístup ke spoustě informacím. A je pro ně jednodušší v nějaký lásce projevovat jako vlastní individualitu. Takže jenom jsem chtěl říct, že bohužel žijem v tom světě, kde to jako jinak asi doteď nešlo udělat a bylo potřeba to institucionalizovat, ale naštěstí se nějak jako probouzíme. A třeba jednoho dne všechny tyhle mantinely spadnou, ale bude to až potom, co se lidi vyléčejí z těch svých hlubokých traumat, kdy přestanou mít jako nějakou velkou potřebu vydělávat ty peníze a být vlastně dobrý v očích někoho, kdo neexistuje a přestanou být chamtiví a přestanou potřebovat mít lidi a věci pod kontrolou. Ale to se musíme jako vyléčit.
0: No to nepochybně. Jako tam je dobrý se zeptat, a kdo ve mně potřebuje kontrolovat? Jako jaký mechanismus uvnitř mě má takovouhle obsesivní touhu mít všechno pod kontrolou. A tam, tam to šipka vždycky vede k mému vlastnímu egu, k mýmu, k mno, jako k mojí mysli, která její esence a po, jako vlastně podstata to ega, podstata mojí myslí a všech myslí je touha po kontrole, protože to je pro tu mysl bezpečný. A to ona chce. A To jenom ukazuje na to vlastně, že naše společnost je totálně založená na ego. A že ego vlastně jako řídí životy jednotlivců, pak zhmotněně životy těch institucí a životy společnosti. A ten problém, není to ego samotný, ale to ta míra, s jakou my se s ním identifikujeme, s jakou mírou se s tím egem stotožňujeme a tomu, že věříme, že to ego jsme my, že to ego je, je jako já, pak mám pocit, že já to opravdu potřebuji pod kontrolou, protože jinak by to jako nefungovalo. A to je založený na tom, že to ego nikdy jako nedůvěřuje. To nezná jako důvěru. To Ego je vždycky protchnuté jako nedůvěru a nejistotou, ať už o sobě. To lidi určitě, určitě jako znají jako různé pochyby a sebezpochybňující myšlenky a různé myšlenky jako ne sebe důvěry a nedůvěry, tak to je vlastně esence to ega a to ego nikdy jako nebude plně důvěřovat. To nikdy se nikdy jako nebude vzdát něčemu jako většímu. A pak když jsme, my lidi jsme s tím letím egem úplně stotožnění a věříme, že to ego jsem já. tak je to jak si řekl, pak je nemožné se vlastně ty kontroly vzdát, protože my jsme oddělený od svojí podstaty, my jsme oddělený od toho vnitřního prostoru který nepotřebuje mít nikoho pod kontrolou, který nepotřebuje mít sám sebe pod kontrolou, který, kde ta kontrola ani jako neexistuje. V tomhle vnitřním prostoru, když ten člověk se s ním spojí, a když s tím letím vnitřním prostorem pak spojí to svoje ego, tak potom se může uvolnit, pak může jako důvěřovat. A pak se může poprvé v životě cítit fakt v bezpečí. A to bezpečí pak poprvé jako vychází zevnitř. A potom je ten člověk schopný v tom uvolněným stavu s jako jasnou myslí se vlastně jako povolovat. A povolovat se v tom životě a být spontánní, a být přirozený a vlastně začít jako důvěřovat a trošku tu kontrolu jako povolovat. A ona povoluje čím dál tím víc potom. Ale dokud, dokud jako chlapi budeme úplně totožený s egem, tak je vždycky nevyhnutelný, že budeme chtít kontrolovat sebe, protože to ego má vždycky nějaký jako obraz jako, jak je to správný vlastně, to ego má vždycky nějaký jako image, nějaký obraz, jaký by to mělo být, jak je to správný, a pak se snaží ten živoucí systém, živoucí organismus, který se furt někam jako přeliva a vyvíjí, a mění, tak se jako snaží držet pod kontrolou, aby ho mohlo napasovat do té škatulky, do té představy, jaký to má být. A a to ego je vlastně slepý. On jako nevidí, že tohle je totálně jako destruktivní tendence a že to je úplně z podstaty pro ten živý organismus škodlivý. To ego má jasný cíl, jasný záměr a vlastně už se jako neptá, dává to smysl, neu, neubližuji se tím a, a to je vlastně jako esence i té že tam chybí ta otázka, jako slouží mi to, když se snažím mít tyhle ty věci pod kontrolou, svůj vztah, svoje emoce, svůj image, svou práci, své jako prostředí, je tohle jako slouží mi to, jako fakt mi to slouží, jako žije se mi v tom dobře, protože to určitě všichni chlapí, kteří se na nás dívají, nás poslouchají, tak to ví, že čím víc se kontroluju, čím více snažím mít sebe pod kontrolou, tak tím jako se cítím vlastně hůř. Protože se odpojuju od toho, od ty svý podstaty. A najednou se dostávám do svojí hlavy, a dostávám se do velkého napětí i fyzického. A v tom napětí se nikomu pene, že je dobře. A ten tvor je v tom, že my se pak snažíme i to napětí mít jako pod kontrolou, vlastně se uvolnit kontrolovaně, protože uvolnit se moc, a to je to, co ty si říkal o tom odevzdání, úplně se jako odevzdat. je pro to ego nepřijatelný, protože to pro něj znamená vlastně jako zánik. No to je hlavně nepředstavitelný. <kly>
1: Navíc to ego, vlastně spousta lidí to má spojené s tím, že musíš mít jako ego. Mnoho
0: máš to, to, to
1: je. Nicméně za mě to ego vlastně je takovej soubor sebezáchovných jako programů, který sbíráme celý život vlastně, aby nás měl někdo dostrát, tak musíme být v něčem dobrý. A tím, že jako si k tomu egu nějak tak čuchneme v dětství, tak zažíváme takový ty sinusoidy, který mají velký propady a velký jako Vrcholky, protože buď nás někdo hodně pochválí a tak nás to jako zahřeje v tom hrudníku, tak to jako pohladí to ego, který nastrádalo dost myšlenek na to, aby vědělo, že když uděláš tohle dost dobře, tak dostaneš tu pochvalu. A nebo nás někdo jako skritizuje a my strašně hluboko dolů a tam, tam nás to bolí. A takhle se to furt opakuje. A kontrolovat svý ego je prostě v dnešní době vlastně takový standard. Nicméně je to další věc, za kterou se nikdo nemůže obvinovat. A věc, kterou nemůže vlastně mít nikdo ně, někomu za zlý, protože tam ty lidi spadnou právě díky tomu, jak se k něm přistupovalo, když byli malí. A zase, já to budu opakovat furt, ale je potřeba tohle léčit. Hmm. A není to jednoduchý, není jednoduchý z toho odejít, protože to máme hezky vošahaný. tam máme přesně tu kontrolu nad tím, víme, co dělat, aby jsme jako byli spokojení, aby byli spokojení v ostatní, víme, co nedělat, aby byli v ostatní spokojení. Občas se to jenom mine s tím, co je pravda, protože někdy můžeme dělat spoustu věcí, o kterých si myslíme, že jako nemůžeme dělat že lidi budou nespokojení, ale funguje to jako přesně naopak. My si můžeme jako klidně nebejt týden někde, kde si myslíme, že máme bait, protože jako nikomu nebudeme úplně chybět a nikdo nám to nebude mít za zlý. Jenom v tom našem mozečku je to takhle vymyšlený, že je lepší jako mít ty věci pod kontrolou a snažit se jako snažit se bejt v těch mantinelech. Navíc, ty už si tady na, načnul vlastně tuhletu větev tady toho našeho tématu, jakmile se snažíme jako držet ty věci pod kontrolou, tak když si to jenom představíme jako, že máme nějaký, nějaký rozpětí, nějaký hranice, který obejmeme a snažíme se je držet, tak oni se jako rozpínají a oni chtějí žít, protože oni jsou takový jako organický, ale my to jako pevně držíme pod kontrolou a to nás jako musí zákonitě vyčerpat. Nejen, že se nám projeví nějaký tělesný aspekty toho našeho držení těch věcí pod kontrolou, můžou to být třeba tuhlí trapézy, od toho pak bolej záda, můžeme být nepohyblivý, prostě v nějakém středu těla, bolí nás v kříži, šmajdáme, prostě jsme unavený právě proto, že psychosomaticky se to jako vlejvá do našeho těla, takže je jako nevyhnutelný, kdy to přijde. Únava, bolesti, chronické bolesti, se kterými se budíme každý den, už jsme na ně zvykli. Ja, záda, to mě bolí pořád. To jsem minule řekl, jako někde jsem byl cvičit jogu a ona se vždycky jako ptá těch lidí, jak se dneska mají a je to takový hezký. A já jsem tak jako vtipně, no, tak artrozy, kolena, ramena, záda ty mě bolej furt. A tak jsem jako na těch chvíli přemýšlel a říkal jsem si ty ale tak já, který nemám věci pod kontrolou, tak mě bolí celé tělo, jako. Že jako nejste v tom sami chlapí, jo, ani ženský. Je, je takový frajeři, jako jsem já, mají s věc věcmi problém a proto je pro mě mnohem přirozenější, než pro kokoliv jiného, jako sdílet to, že je potřeba to léčit a že to je dost jako, může být dost dlouhý proces, i když třeba moje žena říká, že některé věci se můžou změnit okamžitě.
0: Hmm. No já, já tak jako cítím, že se teď možná spoustu lidí ptá, a co tady mám jako dělat, jako? A, a ty jejich ega začíná jako produkovat tu Vlastně úplně jako standardně pochybovačnou otázku, plnou jako nejistoty a nějakého jako odmítání. A přece, když teda se nebudu kontrolovat, tak teda jako to bude špatně. Když, no. když se nikdo jako nekontrolovat, tak vlastně si ta společnost jako rozpadne a v první řadě bude fungovat.
1: Obraný mechanismus bude to souhle kokoti. Jo, jo, jo. No. Tím, tím jako, pokud jste tohle v sobě zaslechli, tak máte na čem pracovat. Jo.
0: A třeba jsme, že ale, ale to, důležitý je, to, to důležitý je, že přesně v tomhletom případě se ukáže ta míra identifikace s tím egem, že něco v nás začne jako produkovat ten odpor a začne říkat, to jsou úplně jako nesmysly, protože přece to, jako, to jsou šílenci. A my se s tím hlasem okamžitě pojíme a řeknu vlastně, to jako je úplně úplně jako nesmysl, ale to, to, jak jsi si říkal, jako o, tom, o tom léčení, tak pro mě to je i o tom začít se o to ega jako nepotlačovat ho, nějak s ním, jako nebojovat a začít se o ní distancovat, jako začít si sobě mezi sebou, tím, kdo jsem a s tím egem vytvářet nějaký jako, prostor. Abych pak mohl nahlídnout na to, jako, kdo ve mně jako, klade takový odpor a a pak se můžu dívat na tu interpretaci, protože jako zbavit se kontroly nebo nějak odevzdat kontrolu, vlastně to není akci, že to můžeš nějak udělat. Jako, že by ty a teď se nebudu kontrolovat. To bude jako dočasný, bude to strašně vyčerpávající a stejně tě to za chvilku jako vomrzí. A, a to, co jde, takže se v sobě ten člověk bude dotýkat toho prostoru, kde ta kontrola není. Je to vlastně stejně jako... Jako s konfliktama. Před nějakýma měsíci vypukla jako válka, a na ty sebe rozvojové scéně okamžitě se jako vyroily miliony článků o tom, že musíme nejdřív ukončit tu válku v sobě a o tom vnitřním míru a spousta kometod, jako jak se to má udělat. Ale. Ten člověk nemůže ukončit jako vnitřní konflikt, dokud se sebe nedotkne prostoru, kde konflikt jako neexistuje. Dokud se nedotkne svého vnitřního prostoru, kde je čistý jako mír a potom z tohle toho prostoru může jako nahlížet na svý, jako, z, jako znesvářený nějaký programy a vnitřní systémy a pak může ty konflikty ukončovat. A, a s tím agem a s kontrolou je to vlastně stejný. Já se nejdřív potřebuju vůbec jako v oběvě, že mám v sobě nějaký prostor, který je přirozeně bez kontroly, který je kontroly prostý a do něho se potřebuji začít jako dívat a množit a být s ním v kontaktu a potom, a tím vlastně se dostávám na trochu jinou úroveň vědomí, možná trochu vyšší nebo hlubší, minimálně jako jinou, a pak z ty jiné úrovně vědomí já můžu ty kontrolující opratě, který v sobě mám začít jako rozpouštět. Jinak si toto ego přeloží, takže stát se kontroly znamená být jako hovadou vlastně, jako na všechno srát, být nezodpovědný, lehkomyslný, mít všechno jako na háku, čau. Aha. A to samozřejmě si to ego jako řekne, tohle vlastně dělat nemůžu, to je špatný, to by mě přivedlo do problém, což možná jo. Ale úplně se to vlastně jako mine a vůbec mě ta, vůbec mě to jako nepřivede k tomu vnitřnímu prostoru. Co to vlastně jako znamená se nekontrolovat? Mně to vůbec jako nepřivede k té esenci tohohle, toho prožitku a furt zůstane jako zakletý v tom egu, který mě jako za chvilku utaví v tom, že přestat se kontrolovat je vlastně buď nebezpečný, nebo nepřijatelný, anebo mi jako nakuká, že vlastně už tu kontrolu jako rozpouštíme, ale tak jako bezpečně a furt to máme trošku jako pod kontrolou. A to jsou podle mě taky tři jako nejčastější manévry, který, který pak my lidi jako uděláme. Ale ta dotknout se toho vnitřní, to vnitřního prostoru bez kontroly, si vyžaduje nějakou, nějakou praxi, nějaké odhodlání, znamená to, Vlastně tu cestu, která je v dnešním světě nepopulární, protože je v něčem jako nebezpečná a když se na ní vydám, tak moje ego bude šílet, bude vytvářet prostě odpor, ať už mentální nebo emocionální, protože dotýkat se tohoto vnitřního prostoru nebo k tomu začít vlastně směřovat, jako začít směřovat k tomu velkýmu já nebo k tomu svýmu vnitřnímu já, se kterým jsem se narodil, na který se pak jako nabalili všechny různé programy a zkušenosti a mechanismy, a který to ego tak jako opanovalo. Tak dostávat se k tomuto tomu velkému já, znamená vydat se jako hodně daleko ze své komfortní zóny. Protože najednou se, najednou se začnu jako nořit do svojí svobody a do svojí síly ve společnosti, která je od svý svobody a síly dost odpojená. A musím pak být jako připravený na to, že nejenom mý ego bude klás odpor, ale že, a odpor jako. ale že ten odpor přijde i z vnějšku od různých jako lidí, od toho systému. Já si, si pamatuju na dobu, kdy jsem přestal být zaměstnanec, začal jsem být živnostník a chodil jsem do zaměstnání, kde jsem podal výpověď a to. A udělal jsem si živnosták. a tam, vla, tam bylo úplně jako vlastně vidět esence toho, kolik lidí tomu jako nevěřilo, že to jako jde, kolik z těch lidí mi to ani vlastně jako nepřálo a kolik těch lidí se nečekalo, se jako vrátí, že jo, protože jako to nemůže jako uspět. co to zkoušeli, těch jsme znali a, a všichni jsou to vlastně zpátky. A lidi, kteří jsou jak jako hodně citliví na to, jak na tu zpětnou vazbu z toho vnějšku, tak i tyhle ty jako negativní feedbacky můžou na jejich cestě vlastně jako vracet zpátky. Protože to ego samozřejmě chce mít věci pod kontrolou, takže chce mít i pod kontrolou, jak mě vnímají ty ostatní, protože to je pro to ego cesta k tomu bezpečí, přijetí, úspěchu, nějak jako moci. A ta komfortní zóna, když se na člověk podívá, je fakt vlastně jako obrovská. Jo, jo, tak
1: to ego se z, jako ze všech sil snaží nás udržet, protože to je, jak jsem řekl, obraný mechanismus psychický nějaký, který samozřejmě funguje tak dobře, že nás dokáže jako naprosto mystifikovat. A když už teda objevíme ten prostor, kde si šáhneme na tu naši jako opravdovost, tak to ego nás hned jako z toho vytahuje, že jo. Přesně můžou nastat takovéhle momenty, kdy z vnějšku přichází spousta uh, věmů, který se nás snaží udržet v tom egoistickém životě a my už trošku víme, že tam je něco jako příjemnějšího, ale jsme v tom dost silný, tak to ego jsme budovali celý život a teďko, na koho máme začít bořit, no tak ono se brání. A já ze svých nějakých prací, které jsem na sobě dělal, vím, že když už přijde ten moment a my si jako šáhneme na, na to naše jáství, jak se píše v některých knihách, prostě na to jako větší já, tak to ego nás stejně jako umí obalamutit skvěle že my už si myslíme, že jsme mu utekli, ale ono je krok napřed. A je to fakt složitý, ale říkám, chodit se učíme prostě někdo dva měsíce, někdo půl roku a ego trénujem prostě dodnes a zbavovat se ho může být hodně jako zajímavý, může to být těžký, ale je to jako jediná cesta k nám samotným. A pokud to chce někdo podstoupit, tak bych doporučil prostě, aby na sebe netlačil aby se nesnažil to mít pod kontrolou, jako aby určitě postupoval nějaký kroky k tomu, k té změně, ale zároveň, aby na sebe jako nebyl moc tvrdý. A už na začátku jsem chtěl říct jako tím, že všeho moc škodí, tak minimálně v tom začátku a té první polovině toho objevování nového světa a pouštění kontroly. Určitě je dobrý jako mít nějaký hranice, umět ty věci držet pod kontrolou zdravě, jako rozhodně si nesedejte do auta, nešlapněte na plyn, a nepouštějte volant, jo? nebo tak v nějaký zdravý rovině v tom světě, ve kterém se pohybujeme, jako je dobrý mít některé věci pod kontrolou. Rozhodně můžete si zkusit jet na černo tramvají a jestli vás ten revizor chytí nebo ne, ale stejně tak, když pustíte plyn, tak je dobrý jako škrtnout zápalkou, protože takovýhle věci je dobrý mít pod kontrolou. A zároveň je moc fajn umět si všímat aspektů, který ovlivňují náš život a nechávat je trošku Plynout. Někdy prostě třeba vynechat jeden aspekt toho, co bychom udělali předtím. Tak jestli chceme jet na dovolenou, tak to můžeme zkusit jako naplánovat později, anebo prostě jenom někam vyrazit. A ono nás to taky zavede do míst, který pro nás budou úplně nový. A to může být pro některý jako dobrý stimul, protože pro takový ty lidi, kteří jsou soutěživí rádi mají věci pod kontrolou, a když neudělají něco, co mají pod vstoupí vstoupit do nějakého prostoru, ve kterém to neznají, tak je to donutí se chovat zase nějak jinak. A potom vlastně nastává chvíle, kdy ten člověk jako se sebou pracuje jinak, vymýšlí věci jinak a potom se víc vlastně jako poznává.
0: Jo, já bych jenom tak jako za mě upravil, že to ego se nejde jako zbavit, <těk> i když jako spoustu těch směrů nějakým tom, jako tý seberozvojový scéně se o to snaží a nějak jako říká, že to je správný zbavit se ega, tak to jako, není ani podle mě jako zdravý zbavit se ega. A to, se, to jsem řekl. Jo, jo, jo a, a já asi vím, že si tím jako myslel vytvářet si ten odstup, ale já chci tím, že je jako důležitý, protože to je, Vlastně v nějaké části společnosti strašně jako moderní, vlastně na to ego házet pínu, že to je jako úplně esence všeho špatného, že my to ego musíme jako překonat vlastně a přesně jako zbavit se ho a úplně ho nějak jako zničit. A pak, že ten život začne být jako dobrý, že pak začne být jako duchovní. Ale první to jako nejde, nebo jak mi jednou řekl Michal Vančura, no jako lidi, kteří ztratili své ego, ty jsou plní bohnice. A, a to ego je, je jako důležitý jinak by nám ho Bůh nedal, že? jinak by ta evoluce ho vlastně jako nevytvořila, že to ego mm-hmm. má svou úlohu, ale ten problém je, když to ego není jako naše část a když je to entita, která nás vlastně kontroluje, protože čím víc my se snažíme sebe kontrolovat a věci kontrolovat, tak najednou si nevšímáme, že to ego nás kontroluje a že my pak jako nežijeme, my pak ten život vlastně jako nežijeme. My pak vůbec ten život nemáme pod kontrolou. ale my najednou zjišťujeme, že to ego nás vlastně úplně kontroluje a že jsme jako loutka svýho nejvědomí, loutka toho svého ega, což asi většinou jako lidí nechce. A, a proto je jako dobrý zjistit, že nějaký ego mám, že to ego má nějakou agendu, že má nějaký očekávání, přání, nároky, nějaký strategie, má nějaký cíl a ego je schopný vyměnit svobodu, sebelásku, sebehodnotu, život, tu vnitřní energii, vnitřní sílu, za nějaký jako prchavý pocit bezpečí, nebo úspěchu, nebo přijetí. A to je strašně jako důležité si uvědomit, že mám v sobě ego, je to nějak jako soustava vlastně myšlenek. A já s tím ego můžu mít nějaký vztah, buď ten vztah bude hodně jako pevný a těsný, že se vlastně jako rozplyne to, co jsem já a co je to ego, a pak mě to ego úplně kontroluje a vlastně si se mnou dělá, co chce, a pak mi nějaký i klidně cizí člověk jako řekne, no teda vy dneska vypadáte hrozně, a moje ego se z toho zhroutí, protože jeho přece představa je, že každý ho, ho musí jako ocenit nějakým způsobem. A nebo začnu se o to ego trošku jako vzdalovat v sobě, Tímže že ho jako nepotlaču a zároveň se s ním neidentifikuju. A začínám si uvědomovat, že to ego nejsem já, že to je fakt jenom jako, hm, jako myšlenky a zkušenosti. Což je pro, může být pro spoustu lidí, jako až neuvěřitelný, ale vlastně všechny ty mystické směry se shodují na tom, že to ego vlastně jako není reálný, že to je vlastně jako iluze, ale je mm-hmm. tak jako, když ji věříme, tak je tak opravdová že vlastně pod dotujeme naši energii a těmto ego sílí, a tím na nad náma má větší, jako větší moc a pak ta, se, jako, zopakuj, pak ten cíl není to ego potlačovat, nebo se ho zbavovat, ale vytvářet mezi tím, kdo jsem, tím svým velkým a tím egem prostor. A pak najednou to ego můžu vidět, můžu ho vidět vlastně jako pravdě a můžu vidět i ty jeho strategie, i ty jako který se mě snaží ovládat, a kterýma se snaží kontrolovat mě i ten život. A pak taky uvidím, jak to zoufal jako nefunguje. A potom v tom jako prostoru se můžu nořit do toho prostoru té nekontroly, do toho prostoru ty důvěry. A, a tenhle prostor tí vnitřní důvěry a nekontroly je, je prostor velký zodpovědnosti. Sobě, protože pak, jako, pak možná podle mě poprvé fakt můžu cítit jako zodpovědnost za ten svůj život a cítím tu zodpovědnost, že chci žít jako smysluplně, že chci žít opravdově, že chci žít. A pak na ten život nezačnu kašlat, nezačnu někde jako chlastat na lavičce, ale pak ho poprvé vezmu vlastně do vlastních rukou, což je vlastně prospoustit jako paradox že bez kontroly můžu ten život do vlastních rukou začít tvořit podle toho, jak ho chci žít já, a ne podle toho, jak se moje ego naučilo, že bych ten život jako měl žít, aby byl šťastný, spokojený. Protože to ego není jako v základu entita, která je nějak jako zlá, nebo která to s náma myslí špatně. To ego taky chce být jako šťastný, chce být spokojený, chce se cítit fajn, chce být nějak úspěšný. Jen ten že má strategie, které jsou zoufale jako nefunkční, všechny. Proto ta společnost, když tamto ego vládne, tak ty lidi nejsou jako zdraví. Ať už psychicky, co se nějak změnily, ani fyzicky, a když se díváme na tu naši společnost, tak spotřeba antidepresiv roste, spotřeba léků proti úzkostem roste, infarkty rostou, rakoviny rostou, nemoci rostou, sebevraždy, minimálně jako neklesají. Ta společnost není vlastně jako zdravá. V naší společnosti si většině lidem, že je vlastně jako špatně, ale je to ten systém, který ty si zmínil, který je tak jako zakořeněný a který má taky sebezáchovný proces, že ten systém těm lidem, jak, jako říká jinak to nejde. A říká všem to od školství, od té základky, od té školky státní, ten stát vlastně se u... Vlastně jako podstatou státu je ty lidi kontrolovat. Takže ty se narodíš jako svobodná bytost do systému, který tě od malička začne jako chroupat, a začne tě mít pod kontrolou. A, a pak je jako na nás v dospělosti, aby jsme se těle těch té kontroly vnější, ale i ty vnitřní zbavili, což vůbec znamená si uvědomit, protože nej větší, form, jako taková nejdělábelštější forma otrokářství, když ty lidi si myslí, že jsou svobodní. A to ego ti vždycky jako dokáže nakukat, že jsi vlastně svobodný. Nebo pak spoustu lidí se vydá na nějakou duchovní cestu, jak se jako zbavit svého ega a si nevšimnou, že to ego, je to jejich ego na sebe vzalo ten duchovní pláč, že jsou už vlastně jako lepší, než jsou ty ostatní. A Proto ten život pod nadvládou ega je vlastně strašně jako běžný. Je i vlastně nevyhnutelný jako nějaká životní fáze, že do téhle se dostaneme všichni. A pak je tam ta důležitá fáze, jak z toho ven. A to je to vůbec uvědomit, že mám to ego, že to ego něco chce, že to ego něco chce jako po mně. A jak moc to jako nefunguje. A pak se dostávat do kontaktu s tím prostorem nekontroly. Což je samozřejmě něco, co se z knížek úplně jako nevyčte. To úplně, úplně jako nejde. Tam je potřeba být minimálně v kontaktu s nějakým člověkem, který už v sobě to pole, nějaké jako probuzený pole vlastně jako má, který už není úplně jako polocený v poli ty kontroly. A v kontaktu s tímhle tím člověkem, ten, který o to má zájem, může vlastně jako rozpouštět ty okovy toho svého to svýho ega a nějaký kontroly. Že to se úplně jako o samotě celou dobu dělat jako nejde. A to myslím, že i nějaký jako náš záměr nejenom těm lidem o těch věcech jako vyprávět, ale pak s ním pracovat, ať už individuálně, nebo skupinově a vlastně tyhle ty věci, které to jako říkáme, a které jsou do nějaký míry jako teoretický, pak si má převádět do praxe. Protože to je možná tak jako nepopulární, ono úplně jako poslouchat podcasty jako nestačí. Když ten člověk tu změnu opravdu chce, a ne tak víte, jako chci to, ale když se to nestane, tak mi to fakt vlastně jako nevadí. Mm-hmm. A když ji opravdu chce, tak musí vstát a musí udělat nějaký jako krok k tomu.
1: Jo, to je stejný, jako když chceš uběhnout maraton z nějakého důvodu, tak musíš prostě něco pro to udělat a ne to je jako příjemný. 50 z toho tréninku může být jako příjemný proběhnutí, ale 50 je jako tvrdá práce v podstatě. Jak když o tom tady takhle mluvíš, mě už to napadá další dobu, to ego je vlastně jako taková knížka, náš životopis, náš manuál souboru sebezáchovných programů, do který můžem nahlídnout, tak když v ní budeme ponořený, budeme v ní mít zabořenou hlavu, tak stejně nic nepřečtem, ale musíme si udělat ten odstup, o kterým ty tady mluvíš, a abychom vlastně v tom mohli vůbec jako číst. A ta knížka má několik kapitol, a některý jsou prostě snažší, některý se dají číst dobře, a některý jsou jako Jung, který ho prostě, do kterého musíš jako dozrát. A... Zároveň ještě chci navázat na to, jak si tady říkal, že vlastně konzumace antidepresiv vstoupá, sebevraždy se neměnějí a spojený to je ale i s tím, že jako lidí je čím dál víc. A teď půjdu do takové kontroverze, ale bohužel každému z nás se v našem okruhu musí stát nějaká tragédie, musíme zahlídnout nějakýho člověka, který prožívá tyhle bolesti nebo umírá. A je to právě proto, aby každý tenhle extrém vytvořil nějaký prostor pro tu rovnováhu, kdy my jako vidíme, jo, tak ten byl pohlcený nějakýma démonama nebo měl byl být dětství nebo něco a tak musí brát teď antidepresivaté chudák, a pak vidíme toho člověka, který se jako žene za úspěchem a jemu stejně špatně vlastně. A my máme možnost to jako zahlídnout a můžeme žít někde jako mezi tím. A to už je skvělá cesta k tomu, abychom se začali víc objevovat a začali si víc rozumět. Bohužel ten duševní svět to takhle vymyslel a nastavil a některé ty duše jsou tady z jiného důvodu, než jako třeba moje nebo tvoje. Jsou tady právě proto, aby šli dobrým nebo špatným příkladem. Jsou tady proto, aby žili dlouho nebo krátce. A jako v té naší rovině, to může teď to, co říkám, znít jako strašně, jo. V té naší rovině, ve které žijem denně, to je jako nepochopitelný, že dokážu být takhle nesrdečný, třeba, ale pak jsou ty vyšší roviny našeho vědomí, který už tohle ví, ale do těch jako nenahlídneme jen tak. Já věřím, že každý, kdo si to poslouchá, tak se tam jednou dostane a pochopí to, o čem tady mluvím. Může to být huhuhu, nějaká duchařina pro spoustu lidí, ale prostě věřím v to, že ten svět je nastavený tak, abychom prostě ta většina lidí v něm žila dobře. Stejně jako jsou v Africe extrémně chudí lidi a v Americe extrémně bohatý lidi, tak tady v Evropě si žijeme jako celkem dobře, bych řekl. Jo, že vlastně to, že vidíme tu chudobu i ten extrémní i to extrémní bohatství v nás jako vyvolává nějaký prostor, ve kterém se můžeme pohybovat celkem zdravě. Asi to je možná teď trochu zmatený, ale myslím si, že všechny tyhle aspekty, který se kolem nás dějou, mají pro nás nějaký důvod a ve chvíli, kdy jako odstraníme tu kontrolu a budeme se snažit vnímat sami sebe a žít tak nějak podle toho, bez toho, aby jsme jako brali ohledy na to, co si o nás jako lidi řeknou, ale samozřejmě nějak s láskou, jo, nemusíme běhat po městě s mačetou a takže si budeme blíž a blíž, a potom jako se budeme moct vlastně podívat do další kapitoly té knížky
0: toho našeho ega. Jo, stejně celý náš jako, život vede k velkému duchovnímu zážitku, což je smrt. A tam každý z nás bude jako a zároveň jako velmi laskavý a láskyplně konfrontovaný s tím, že kontrola je velká iluze že jako v podstatě nekontroluješ vůbec nic. Jako nekontroluješ svoje buňky, svoje srdce ani své jako vylučování. To můžeš pak v tom finálním jako finiši ovlivnit, že to jako zadržíš nebo to pustíš. A to je jako jediná kontrola. Ty jako nekontroluješ, jaký máš myšlenky. Ty nemůžeš mít pod kontrolou jaká příští myšlenka tě jako napadne. Protože ty myšlenky se ti noří z toho nevědomí pod různými jako vlivama. Ty ani nemůžeš mít pod kontrolou jak se budeš cítit. Jako, n- nemáš pod kontrolou, jaká em- emoce ti přijde příště. Nějaká se objeví. Hodně to je spojený s tím, jak jsi vnitř nějak nastavený, jak si vnitř nějak rozkvetlej, ale taky v jakém prostředí jsi. Když na tebe někdo vybavne, jak se lekneš a no? boje se třeba chvilku cítit nějak jako špatně. Takže jako, když se pak člověk ponoří do toho, co vlastně kontroluje, tím se dostáváme na začátek, že člověk a můž chce kontrolovat všechno, nebo to jeho ego, chce mít pod kontrolou všechno, ale v důsledku nekontroluje vůbec nic. A, a to je proto ego úplně jako děsivý vlastně. To je to nejděsivější, co jde přímo tu pravdu, tu realitu, že nekontroluje vůbec nic. A tváří v tvář týhle jako pravdě, týhletý realitě, to ego se dostane jako do paniky a začne vytvářet velkou iluzi, ale že to nějak kontrolovat i jako musí a že ono to určitě zvládne. A najednou ten, tu realitu plnou života, která jako vibruje, která je vlastně jako radostná a živá, tak to ego začne spoutávat, začne jí vlastně jako omezovat a zavírat do nějaký škytulky, jaký by to mělo být, aby to, to bylo bezpečně, aby se tam nic nemohlo stát. Jak se jako pojistit vlastně proti tomu životu. Což spousta chlapů určitě ze své vztahů, ty vlastně tu ženu trošku chtě jako kontrolovat. Ne úplně, že by jí třeba chtěli líst jako do telefonu, ale jako chtějí mít trošku pod kontrolou, aby někde něco jako neudělal, aby nebyla moc svobodná, silná a jako taková svébytná. Minimálně chtějí mít jako pod kontrolou jako emoční prožívání, aby je nezahlcovala, neobtěžovala, aby jim jako, jako říkala, co oni chtějí slyšet, aby se k ním chovala, jak jako oni chtějí. A tohle to samo, o sobě do toho vztahu, přináší dynamiku, která ten vztah jako rozkládá. Protože tam, kde je přemíra kontroly a kde ta kontrola je vlastně jako toxická, s nějakým jako záměrem trošku jako omezit tu svobodu, a život a tu vnitřní sílu, tak vždycky přichází vztek, naštvání, konflikty, diskomfort, neharmonie, nepohodlí. Takže vlastně jako v důsledku to opouštět tu toxickou kontrolu, kterou jsme jako protknutí skoro všichni, tak je ta cesta k tomu, co vlastně i to ego chce k tomu jako dobrému životu. Ale pak už je ta cesta funkční, pak už to, pak už to jako funguje. A nejenom a jenom nějak jako se dostávám k tomu, že na té cestě k tomu, na tý cestě z té komfortní zóny, tam vždycky vyvstane odpor a vždycky tam vyvstane i jako velký strach, který to ego začne generovat, protože a ty se to zmíná, to ego je skupina sebezáchovných jako programů ale který mají zachovávat sebe jako to ego chce jako zachovat sebe hlavně protože jako ne, jako o nás, jako tu bytost mu dáš jako sekundárně a bo naší naše jako hlubší naplnění smysl tam už o tom to ego vlastně moc jako nejde to ego chce jako existovat hlavně i za cenu vlastně našeho jako sebezničení nebo, seb, nebo zničení prostředí, ve kterým to ego vlastně existuje. A proto, když mi se začneme uvolňovat a začneme ty okovité k sebekontroly a ty kontroly jako v tak vždycky vyvstane velký strach. Z toho, jak moc je to jako nebo co všechno můžeme přijít. A tak jenom chci říct, že je dobrý tomuhle strachu nepodléhat, Jak se uvědomi, že vždycky přijde, možná jako spousta lidí přijde úzkost vlastně z toho, tyhle jako to vlastně jako nejde, to, to je fakt jako nebezpečný, přijde existenciální úzkost z toho, od toho jako odstoupit a odstoupit od ty kontroly a hned se v té hlave začne vynořovat miliarda černých scénářů, jako apokalypsu to určitě <hým> jako způsobí a je důležitý tímhle tím jako projít, tímhle tímhle scénářem proniknout a nenechat se jima zastavit. Je to stejné, jako když podcházíte z toho zaměstnání, jdete podnikat, jdete za svým srdcem, nebo jdete do jiného zaměstnání a najednou se jako vynoří ty pochyby z kolegů, nebo ty vnitřní zvládneš to, ale to se ti nepovede, jako nebezpečné. A pak je důležitý i přes tyhle ty strachy, obavy, úzkosti vytrvat a furt takový dopředu nenechat se vlastně stáhnout pátky.
1: Jo, já bychom chtěl možná takhle na závěr uvést jeden příklad toho, jak jsem nedávno měl strašně všechno pod kontrolou. A po nějaký konzultaci jsem se rozhodl, že půjdu jako na tři dny do lesa sám, že tam si udělám takovej pusty, to víš, my jsme se o tom bavili. A byl jsem takový rozpolcený tři týdny předtím nebo 14 dní. A říkal jsem si tak jako časově, jak bych to tam jako strčil, aby mi to jako vyšlo, protože ten víkend, který mám volný a jako můžu ho mít pro sebe, tak to jsou ty závody vlastně na těch kolech a tam bych jako rád jel, protože pak už si nezazávodím, akorát, že se mi tam jako moc nechce. A rád bych šel jako do toho lesa a zároveň si na to neumím najít jiný čas a byl jsem jako i a byli jsme jako s rodinou někde na Berounsku a tam jsme jako chodili kolem takového potoka, šli jsme se podívat na vodopády a vlastně jsem se snažil to strašně jako vyřešit, ale ta moje duše už dávno věděla, kde jako budu, já jsem se snažil jenom z toho vytěžit maximum a mít to jako pod tou kontrolou a My máme starého psa, on moc nemůže zdolávat takový terény, tak já jsem ho vzal, je docela těžký, a ještě jsem měl dost těžký baťoch. A jako blbě jsem šlápnul někde a tím, jak jsem byl zatížený, tak jsem si zvrknul kotník. V tu chvíli se to všechno zastavilo a to, i když se snažíme mít spoustu věcí pod kontrol a přijde takováhle náhlá situace, tak najednou se ten svět zastaví a to tělo i ta duše ví, co má dělat, kam šlápnout, kam dát druhou nohu. To jako nemáme pod kontrolou. To si jenom představujeme, že jsme v tu chvíli měli tak zrychlený vnímání, že jsme to jako my udělali. Ale kde pak vůbec? To jako nemáme pod kontrolou. To se prostě stane a během toho reaguje nějak, náš nějaký vyšší smysl. Ten jsme se jako nenaučili. To není v naší knížce souboru sebezáchovy, která má nadpis ego. Nicméně udělal jsem si ten kotník, byl jsem z toho takový špatný. Ale odstranilo to jako jednu možnost trávení mého času a to byly ty závody, takže já jsem na ně nejel a říkal jsem si chvíli, tak jako půjdu s vyvrklým kotníkem, s těžkým baťahem někam na Šumavu dohor sám, tam budu, co se mi tam jako může všechno stát. No a na to jsem nenašel odpověď a tak jsem tam šel a zjistil jsem to během toho. Takže díky tomu, že jsem se snažil mít všechno pod kontrolou a zastrkat to všechno do těch správných šuplíčků, tak jsem najednou ztratil úplně kontrolu nad všim, nuceně, protože něco ve mně to tak prostě chtělo a díky tomu jsem se mohl vydat tady na to solo, který jsem si strašně užil a vlastně jsem tam neměl nic pod kontrolou a díky tomu jsem zase obrátil pár stránek v té knížce toho mého ega, protože jsem tam dva dny jenom čuměl do kopců. a nejet jsem, nekouřil, nepl kafe, nepřemýšlel, nekoukal do mobilu a měl jsem možnost jako úplně ty všechny vokolní vlivy, který mě vracejí do předchozích kapitol toho ega, tak ty jsem měl možnost jako vypnout a dostal jsem se v té knížce trošku dál. Takže možná není úplně jednoduchý začít pozorovat takovýhle aspekty, který se nám děje jako pozitivní věc, protože nám zkazejí plány a možná někoho naštvou a možná se nám to nelíbí, protože to naše ego bojuje, ale v hloubi duše víme, že někdy prostě, když někam chceme jít něco pro někoho dělat a ono zrovna začne pršet a my můžeme chvíli zůstat jako doma v klidu, bez nějakého špatného svědomí, že jsme neudělali něco, co po nás někdo chtěl, tak objevíme ten prostor, kde jako je ten klid. Ať na chvíli, nebo na delší dobu, nebo na dva dny, ale prostě dostaneme se o pár stránek dál v té knížce toho ega a můžeme si v ní počíst a můžeme začít vnímat, co vlastně a proč máme pod kontrolou a v čem nám to jako brání a potom v reálném životě, když to integrujeme, tak můžeme si všímat toho, jo jo jo, vlastně to dělám, protože si myslím, že to jako někomu udělá radost, ale mě to vlastně hrozně ubližuje. A můžeme si toho jednou všimnout, po druhý všimnout, po třetí už to jako zmenšíme, po čtvrtý třeba už to úplně vyřadíme. A takhle těch odstavců a článků v té naší knížce můžeme prostě ne odstraňovat, jak ty říkáš, ne zbavovat se toho, ale jako obrat se ten list, vědět to, že to tam je a prokousávat se dál a dál tou knížkou. Tak No, za mě pro dnešek jo. asi
0: Ale Mě to ještě jako napadlo k tomu, vlastně jak se mluvil o tom svým tripu do toho lesa, tak jsme si vlastně uvědomili, jak je ten svět jako geniální v tom, že my chlapi máme v sobě v obrovskou touhu se kontrolovat, no, v obrovskou touhu po té kontrole. A pak zároveň máme i v obrovskou touhu se uvolnit a vlastně ty kontroly se, se jako zbavit. A tyhle ty dvě tendence jsou v nás, v nás v obě jako živí. A teď jsem jaký jako nejrozšířenější takový společensky přijatelný způsob, se jako uvolnit, a zbavit se ty kontes jako opít. Opít se nebo se jako zahulit, nebo se někde úplně sportem jako zničit, že pak už budu jen tak jako ležet a to. A bez výčitek. bez výčitek, Ale třeba tak jako ten alkohol nej nejvíc jako společensky oceňovaná droga právě protože se jako a najednou ta kontrola jako zeslábne. Já se cítím vlastně jako hezky a dobře, blbí je, že ten alkohol podem jako nadepnu, po čase začne mít tu kontrolu. A vám a to fakt jako vypadá, že je jediný nebo skoro jediný způsob, jak opravdu se jako natrvalo ty kontroly netřeba jako zbavit, ale nějak si ten jako manévrovací prostor hodně jako rozšířit a tu a v důsledku se jako vlastně nějaký chápat do kontroly zbavit, je ta všímavost a bdělost k tomu vůbec jako začít všímat, hele, v jakých situacích se vlastně chci kontrolovat a proč, co mi ta kontrola má, má jako přinést, proč v této situaci třeba nejsem úplně uvolněný nebo sám sebou, proč v téhle situaci to chci mít jako pod kontrolou, proč chci mít pod kontrolou sebe nebo tu situaci, ve které jsou nějaký ostatní lidi, a pak jako ta ta všímavost, to, tohleto nahlížení, tahle introspekce, mě přesně může víc k tomu k nějakým jako novým uvědoměním a i k té představě, jaký by to mohlo být, kdybych v této situaci se třeba kontroloval vofou smíň, nebo kdybych si tady ty otěže trošku jako povolil. A pak je to, jak ty se jako říkal, a jako vlastně se můžu časem tou praxi jako probouzet do úplně nový reality, ve který už pak po čase nebude ta kontrola tak dominantní a to ego mě už tak nebude vláčet. Ale to samozřejmě vyžaduje ochotu, odvahu a nějaká jako otevřenost tomu té změně, nějakému jako novému fungování, novému životu. A někdy ta změna může být jako radikální. Nebo hm, vlastně pro to ego dramatickáž. A zároveň, když my to pak jako děláme a z té komfortní zóny ty kontroly vycházíme, tak to, to jsou pak ty příběhy, kdy ty lidi opravdu začínají cítit sami sebe, začínají cítit ten smysl, proč tu jsou, začínají cítit tu radost toho, že tu jsou a začínají vlastně cítit dobře a žít ten život podle sebe. A to je podle mě pak to ten životní úspěch. A
1: ještě mě napadá jedna věc, nedávno jsem potkal jednoho našeho posluchače, a ten říkal, já poslouchám to, baví mě to, a akorát já mám spoustu dotazů. Tak jsem ho prosil, ať nám je napíše, prosíme i vás, napište nám dotazy, ať na YouTube do komentářů, nebo na náš e-mail, který najdete na našich webových stránkách nebo na Facebook. Nebo na Facebook. A my bychom, nebo je mě tak napadlo, že bych rád udělal díl, kde bychom odpovídali na všechny tyhle ty otázky, protože pokud je posluchačů dost, kteří mají spoustu otázek jako tenhle konkrétní, tak pro nás by to bylo rozhodně inspirující a uvítali bychom to. Takže pokud se vám video líbilo, lajkujte, srdíčkujte, sdílejte, komentujte, ptejte se, odebírejte a hlavně komentujte, my to fakt oceníme, a rádi pomůžeme zodpovědět vaše dotazy. Takže díky. Díky. Čau. Čau.